2: Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une autre affaire de tueur en série, ou plutôt de tueuse en série. C'est une affaire très différente parce que premièrement, on va parler d'une tueuse en série femme, ce qui est plutôt rare. On n'en a pas beaucoup. Je pense que la seule dont j'ai parlé, c'était... Eileen euh, Warnos, et puis c'est souvent celle qui revient à chaque fois qu'on parle de tueurs en série. Clairement, c'est plutôt rare et on donne toujours un traitement différent aux tueurs en série euh, parce que, bon, il y en a pas beaucoup et on a tendance à excuser leurs crimes parce que, ben souvent, euh, c'est des, des meurtres plutôt passionnels. Eileen Warnos, bon, on a vu que les meurtres qu'elle faisait, c'était euh, à cause... Ben, on pense que c'est parce qu'elle se fait violer par les hommes qu'elle tuait. Bon, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Je vais mettre le lien en barre de description si ça vous intéresse. Mais dans le cas dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Et cette meurtrière, euh, vous allez voir qu'elle n'a pas de pattern. Elle n'a même pas de motif pour tuer. Vraiment, c'est tout ça qui rend cette affaire super intrigante. Et c'est d'autant plus intrigant parce que ça fait vraiment longtemps. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo très très bizarre. On va se l'avouer, elle est bizarre. L'histoire commence en novembre 1905 dans le petit village de Blue Mountain, en Alabama. On ne loue une femme non mariée, qui a donné naissance à une petite fille du nom de Nancy. Donc pour les parents de Lou, c'était une catastrophe bien sûr. Une... À cette époque, t'es pas marié qu'est-ce que tu vas faire? Mais heureusement, une semaine plus tard, elle a eu une demande en mariage. Un homme le prise en pitié et a accepté de les prendre elle et sa fille, et cet homme était James Hazel, un fermier du village. C'était pas un homme très gentil, James criait toujours des ordres à Lou qui devait lui obéir, sinon il lui criait des insultes. En fait, il le demandé en mariage parce qu'il avait besoin d'une employée sur sa ferme. Dans cette situation, c'était lui qui gagnait plutôt que le contraire. Lou l'aidait toute la journée à nettoyer les débris euh, dans les champs, à traire les vaches, euh, vraiment toutes les tâches quotidiennes de la ferme. Il se couchait à 1h du matin, et se levait très très tôt euh, pour toujours continuer à faire les tâches quotidiennes qui, ben, ça continuait toujours, c'est la vie de ferme. Nancy, rebaptisée Nanny, dès qu'elle a appris à marcher. Euh, devait, elle aussi, euh, aider sur la ferme. Bien sûr, elle ne pouvait pas faire grand-chose, elle était toute jeune, mais ce qu'elle savait faire, elle devait le faire, elle aussi. Elle devait mettre la main à la pâte. Malheureusement, malgré tous ses efforts, la famille ne faisait pas de profit sur la ferme. Euh, ils vivaient vraiment dans la pauvreté extrême. faisait ne faisaient pas d'argent, ça fait qu'ils travaillaient super fort pour rien. James et Lou ont ensuite eu quatre autres enfants, mais c'était des enfants juste pour qu'ils aident eux aussi à la ferme. Chaque grossesse était calculée euh, pour pas que ça intercepte les récoltes. Ben, Nani, comme c'était la plus vieille, elle, elle s'occupait des autres enfants. Elle a pratiquement pas eu d'enfance, en fait. C'était comme une deuxième mère, elle changeait les couches, elle faisait la cuisine, euh, tout ça à l'âge de 6 ans, là, c'était... <rire> Aujourd'hui, c'est ridicule de penser qu'une enfant de 6, 7, 8 ans puisse changer les couches. Mais euh, c'était comme ça à l'époque. Elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle fait juste y aller en hiver parce que c'était plus tranquille à la ferme. Elle a juste eu une éducation d'école primaire, en fait. Euh, elle ne s'est pas rendue à l'école secondaire. Alors j'ai 7 ans, alors que Nanny était en voiture avec ses parents, ils ont fait un gros, acc ben, un gros accident. Ils ont fait un accident. Et tout le monde s'en est bien sorti, tous les autres enfants s'en sont sortis avec quelques bleus et quelques égratignures, sauf Nanny, qui s'est vraiment blessée à la tête. Elle a eu une grosse commotion cérébrale et a eu des dommages au cerveau assez importants. Et après ça, pour le restant de ses jours, elle souffrira de gros maux de tête et des épisodes de dépression sévère. Et ces épisodes la lanceront dans des rages incontrôlables. Et c'est vraiment suite à l'accident. L'accident, elle l'a eu à l'âge de 7 ans. Et ça a vraiment été un point déterminant dans l'attitude, euh, dans le comportement de Nani. Le, dès le lendemain de l'accident, on a vu un changement... Euh, chez Nanny. ces épisodes de dépression euh, la lançaient, bon, dans, comme j'ai dit, dans des épisodes de rage. Elle pleurait beaucoup. Elle ne voulait rien faire à la ferme. Elle pouvait être plusieurs jours sans se laver, sans se lever de son lit. En fait, l'auteur du livre dit si c'était un animal, James n'aurait pas hésité une seconde à la faire euthanasier là, parce qu'elle n'aidait plus sur la ferme. Euh, c'était comme une pâte molle. Euh, c'était comme une bouche de trop à nourrir. Fait que Nani, dans ce temps-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle trouvait refuge dans les livres et les magazines d'amour. Et vraiment, c'était tout ce qu'elle faisait. Sa vie était tellement triste, monotone, misérable, que de lire des romans d'amour, euh, c'était son échappatoire. Fait c'est vraiment cliché de dire ça, mais ça, on voit ça dans tous les livres, tous les, les films, là, mais... Ça la faisait rêver euh, d'un monde meilleur. Et pourtant, il n'y a vraiment rien de romantique à la ferme on s'entend, il n'y avait pas l'amour et dans le prix à cette époque-là. Mais ces euh, livres d'amour, c'est vraiment tout ce qui la gardait en vie et elle rêvait elle aussi un jour trouver son prince charmant, trouver son gentleman qui allait la sortir de ce monde-là. Nanny, définitivement malheureuse, réussit à convaincre ses parents de la laisser se trouver un autre emploi qui la rendrait beaucoup plus heureuse que sur la ferme. Euh, ce qu'elle a fait, elle s'est trouvée un emploi dans une usine de textile qui était beaucoup plus payant que qu'elle pouvait gagner à la ferme parce qu'en fait, elle gagnait rien à la ferme, elle aidait sa famille. Et à l'usine de textiles, elle gagnait enfin un salaire qu'elle ramenait à la maison et c'était beaucoup plus payable pour la famille. Au travail, Nanny était super sociable, super populaire. Tu sais, c'est une belle jeune femme de 16 ans, elle savait s'arranger, elle avait un beau sourire. Donc, elle était très populaire auprès des, des autres jeunes hommes de son âge qui travaillait aussi à l'usine. Un jeune homme en particulier est immédiatement tombé sous le charme de Nanny, un certain Charlie Braggs de 17 ans. Elle a invité à souper à la maison et les parents de Nanny sont eux aussi tombés sous son charme. Après seulement quatre mois de relation, ils se sont mariés et enfin Nanny avait trouvé son prince charmant comme dans les livres. Mais en fait, c'était loin d'être ça. Après genre leur première nuit ensemble, en sortant de la chambre, Nanny a découvert qu'il y avait une femme dans la maison là, elle a dit, c'est qui? C'était Mother Braggs, la mère de Charlie. Et là, Nani a dit, ah, c'est ta mère, ok, c'est quand, c'est quand qu'elle va partir? Et Charlie il a dit, genre, ah, mais elle reste ici, silly, genre, haha, elle, voyons, elle ne partirait pas, elle reste ici. Fait que Nani était partie de la maison de ses parents pour enfin avoir de la liberté de vivre seule sa vie, tu sais, qu'elle avait tant rêvé, comme dans les livres, avec son nouveau mari. Puis là, elle se ramasse avec Mother Braggs, qui est pas Elle critique toujours Nanny. Chaque chose que Nanny fait dans la maison. En fait, Nanny, elle avait hâte d'être femme au foyer, de prendre soin de son mari, comme dans les livres, de cuisiner pour son mari. Et Mother Braggs est toujours derrière elle à, à critiquer sa cuisine. Et bon, c'est un petit détail. En fait, c'est pas très important, mais je voulais le préciser que c'était comme... Ça l'a vraiment énervé, Nanny, et moi aussi ça m'énerverait vraiment. Là. Entre 1923 et 1927, Charlie et Nanny ont eu quatre filles ensemble. Donc on a Melvina. Il y a deux filles dans le milieu qu'on n'a pas le nom. Même l'auteur ne mentionne. L'auteur du livre que j'ai lu, je vais vous donner la source à la fin. Euh, il n'y a pas le nom non plus. Donc les noms sont pas mentionnés. Et la dernière, c'est Florine. Et quand Nanny a eu sa première fille, Melvina, c'était le plus beau cadeau que la vie lui a donnée. Melvina était toute sa vie, tout ce que Nanny avait voulu dans la vie, elle voulait le donner à Melvina. Elle vivait le parfait bonheur, vraiment. Mais après ça, l'année d'après, elle a eu une autre fille, puis une autre, puis une autre. Chaque enfant après Melvina, ben, c'était une charge de plus à supporter. Et là, Nanny devait cuisiner, laver, habiller six personnes de plus, six cris de plus dans la maison. C'était insupportable. Elle n'avait plus un moment à elle et elle ne pouvait plus supporter que son mari la touche. Elle est entrée vraiment dans un gros épisode de dépression sévère. Charlie a commencé à la tromper avec euh, plusieurs femmes de l'usine. Euh, Nanny le savait, elle en prenait note parce qu'elle se disait « si je veux divorcer Charlie un jour, je vais avoir mes preuves ». Anyway, tout le monde au village le savait, euh, mais Nanny faisait comme si rien n'était et elle sortait son plus beau sourire de femme forte et fière. En fait, Nanny était une excellente actrice. Elle regardait ses enfants avec son beau sourire de mère aimante, alors que c'était tout le contraire. Plus ses enfants grandissaient, plus elle se rendait compte qu'elle ne les aimait pas. Nanny se rappelait quand elle devait juste s'occuper de Melvina. Quand elle avait juste un enfant à s'occuper, elle était si heureuse. En fait, il y avait juste Melvina qu'elle aimait. Tous les enfants qui avaient suivi. Elle ne les avait jamais aimés. Donc Charlie, comme je vous ai dit, il a trompé. Il partait souvent deux, trois jours avec des femmes. Donc la dernière fois que Charlie est parti, plusieurs jours, il est revenu à la maison et là, il a vu comme un troupeau d'usants autour de sa maison. Tout le monde était habillé en noir. Il est arrivé et il s'est dit « Ah, oh, c'est ma mère. » C'est Mother Braggs qui est partie. Parce qu'en fait, Mother Braggs était très malade depuis plusieurs années. Fait s'est dit « Bon, elle est partie. Donc, il s'est frayé un chemin parmi la foule. Les gens euh, lui donnaient ses sympathies. Les gens pleuraient. Il se disait ah, Bon, j'ai manqué. J'ai manqué la mort de ma mère. Il est rentré. Il a vu deux de ses filles. Il en manquait deux. Et là, il a appris la triste nouvelle que ses deux filles du milieu étaient mortes. Les deux filles avaient mangé de l'avoine périmée et s'étaient empoisonnées. Florine, qui buvait encore du sein de sa mère, n'en avait pas mangé, donc s'en était sauvée. Et Melvina, ce matin-là, avait mangé une toast. Donc s'en était sauvée également. Donc les deux fillettes avaient mangé du gruau, du porridge, et étaient mortes quelques heures plus tard sans que Charlie puisse leur dire adieu. Nanny est assise sur une chaise en bois, regardait son mari sans pleurer. Dans les jours qui ont suivi, elle n'a jamais versé une larme. Elle était froide et recevait euh, les sympathies des gens. Les docteurs n'ont pas fait d'autopsie parce que, bon, ils se sont dit, ça arrive, surtout à cette époque. Ils ont tout simplement jeté les flocons d'avoine périmés. Quelques jours plus tard, au milieu de la nuit, Charlie a attrapé Melvina. Il a fait quelques valises rapidement et s'est enfui. Il aurait aussi aimé amener euh, Florine avec lui, mais elle dormait dans les bras de sa mère. Il était sûr à 100% que Nanny avait tué ses deux filles et il avait bien raison. Et en fait, si Nanny avait pu tuer Florine aussi, elle l'aurait fait, mais comme elle ne mangeait pas solide, ça leur aurait vraiment amené des suspicions et son plan n'aurait pas fonctionné. Et jamais elle n'aurait tué Melvina parce que c'était la seule fille qu'elle aimait. En fait c'est la seule personne dans sa vie avec qui elle a eu une relation d'amour, une relation stable. On est maintenant rendu en 1927. Nanny a 22 ans. Elle vit maintenant seule avec Florine et Mother Braggs, genre imagine ton mari est parti avec ta fille, tes deux filles sont mortes puis tu dois encore endurer ta belle-mère. Là. Mais là, Nanny a plus d'argent parce que sa seule source de revenus venait de son mari. Donc, elle doit retourner sur le marché du travail. Elle réussit à se trouver un emploi à l'usine de coton. Et Mother Briggs est fâchée contre son fils, évidemment, parce qu'il est parti en la laissant tomber et elle dépérit à vue d'oeil, elle a des gros problèmes d'estomac, elle, elle est très malade. C'est dans l'été 1927 que Mother Braggs s'éteint pour des causes naturelles, du moins c'est ce qu'on dit. Mais c'est même à la fin, Annie ne l'endurait plus donc on sait pas est-ce que c'était vraiment des causes naturelles? Bon. Un an plus tard, sans crier gare, Charlie revient à la maison avec Melvina une autre femme et un autre petit garçon. Bien sûr, c'était sa maison à lui donc Charlie pouvait revenir quand bon lui semblait. Donc en revenant, Nanny a dû quitter. Elle a fait des valises pour ses deux filles et elle est retournée vivre à la ferme familiale temporairement parce que Charlie s'était comme fait une nouvelle femme là, apparemment. Nanny avait eu quatre enfants elle était divorcée mais elle était encore très populaire auprès des jeunes hommes. Tu sais, Elle avait juste 22 ans au final. Elle pouvait très bien se remarier mais là, elle ne ferait pas l'erreur de choisir le premier venu. Elle choisirait un homme qui lui plaît vraiment, un gentleman comme dans ses romans d'amour. Cette fois-ci, Nani a choisi de faire les choses différemment et elle s'est acheté un journal et elle s'est mise à éplucher genre les petites annonces classées aux États-Unis, ils appellent ça de euh, lonely hearts Colon ». C'est ça tu sais, c'est genre euh, jeune femme 22 ans recherche homme bronzé, musclé, qui aime les couchers de soleil, blablabla. Tu sais vous voyez le genre. Et ces colonnes sont vite devenues son genre de Tinder là. <rire> Donc ce qu'elle faisait, c'était vraiment classe. <rire> Elle répondait aux colonnes avec une photo d'elle et une pâtisserie parce que Nanny était vraiment une bonne cuisinière. Fait qu'elle y allait vraiment next level, <rire> C'est vraiment drôle. Donc pendant plusieurs mois, elle avait genre des échanges épistolaires avec plusieurs hommes et c'était... elle aimait ça parce que c'était vraiment la, la romance dont elle avait toujours rêvé. Et il y a un homme avec qui elle parlait, un certain Franklin Harrelson, qui lui répondait toujours des belles lettres poétique. Euh, et une fois, il a répondu avec une photo de lui et il était super beau. C'était un ouvrier de Jacksonville, dans une autre ville. Il vivait seul en appartement, il aimait le jazz, euh, il était super mature, fait que euh, Nanny était vraiment intéressée par lui donc il a décidé de venir la visiter à la ferme il a amené des chocolats, des fleurs et ils ont fait ça à plusieurs reprises donc quelques visites comme ça à chaque fois il lui amenait des cadeaux enfin Nanny vivait la, la grande histoire d'amour de ses rêves et après seulement deux mois euh, Nanny et ses deux filles ont emménagé chez lui à Cedar Town en Georgie rendu dans sa nouvelle ville Frank restait le parfait mari le parfait gentleman que Nanny avait connu euh, il lui donnait encore plein de cadeaux le seul défaut, c'est qu'il aimait un petit peu trop le whisky. Nani essayait de se convaincre en se disant « c'est son seul défaut, à part ça, il est parfait, je vais essayer de l'accepter comme ça. » On s'entend que c'est une autre époque, une autre mentalité, c'était les années 30, euh, ça serait différent aujourd'hui là, mais c'est vraiment une autre époque. Donc quand Nani, elle l'a connu, il, il aimait un petit peu, oui il aimait le whisky, mais genre à la fin de leur relation, il passait ses soirées en ville à boire du whisky avec ses amis, pendant que Nanny l'attendait pour souper. L'alcoolisme empirait et le beau gentleman que Nanny avait connu s'est vite transformé en monstre. Quand il était sous, Frank s'est mis à battre Nanny Et non seulement il battait Nanny, mais il battait aussi ses deux filles. Leur relation toxique a duré 16 ans. Quand euh, Melvina et Florine sont devenues adultes, elles étaient déterminées à se trouver un mari pour quitter cette maison et ne plus jamais revenir. Melvina s'est mariée à l'âge de 18 ans avec un beau jeune homme et ensemble, ils ont eu un garçon du nom de Robert Lee Haynes en 1943. Et quand l'année suivante, en 1944, Melvina a annoncé à sa famille qu'elle attendait un autre enfant, qu'elle était enceinte à nouveau, Nanny s'est dit en elle-même qu'elle faisait une grave erreur. En fait, pour Nanny, c'était son pire cauchemar. Elle voyait sa fille, Melvina, reproduire les mêmes erreurs qu'elle. Elle se disait « Ah, elle prendra pas le temps de profiter de son bébé, de laisser le temps à son corps de guérir... » C'était vraiment une catastrophe pour elle. Dans la tête de Nanny, Melvina n'aimera pas son nouveau bébé ni les autres à venir. Finalement, en juillet 1945, elle a eu une petite fille en santé. Ce fut un long accouchement super épuisant. Elle s'est endormie. Donc, c'est Nanny qui avait euh, le bébé dans ses bras. Le docteur a quitté la pièce quelques minutes et quand le docteur est revenu dans la pièce, le bébé était mort. Nanny a donné la fillette rapidement aux infirmières qu'on s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus, mais il était déjà trop tard. Le bébé avait manqué d'oxygène pendant trop longtemps, mais étrangement, on n'était pas capable de déterminer la cause de sa mort. Melvina était incapable de comprendre et d'accepter la mort de son bébé parce que c'était un long accouchement, son... c'était vraiment long. On l'a sorti, elle allait bien, elle est en santé et là, paf, d'une seconde à l'autre, son bébé meurt. Le lendemain, complètement épuisée, détruite, elle a perdu du sang, elle est faible, elle est fatiguée. Elle parle un peu avec son mari, sa sœur, et elle raconte l'étrange cauchemar qu'elle fait. Après son accouchement, elle avait halluciné sa mère qui avait pris une aiguille de son chapeau et qu'il avait rentré dans le... En anglais, on dit soft spot, la fontanelle... Ici, là... de son bébé. Elle était horrifiée en disant ça. Elle dit, c'est ridicule, non? Genre, je, je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça. Puis elle, elle, elle disait ça parce qu'elle espérait un peu que sa soeur la rassure. Et Florine, encore plus horrifiée, a dit... Quand le docteur est rentré, puis je suis rentrée aussi, j'ai vu maman, Nanny, qui avait une aiguille entre les doigts, puis qui qu'elle faisait tourner comme ça. Mais sans preuve, bien sûr, c'était impossible d'accuser Nanny d'une telle chose. Et Nanny, en plus, était une si bonne grand-mère avec Robert, elle l'aimait tellement, jamais elle était capable de tuer... Sa petite fille qui venait de naître jamais était capable de tuer un nouveau-né. Mais les filles avaient quand même des doutes. Cette mort avait définitivement brisé Melvina. Elle a commencé à tromper son mari avec un soldat. Même après ça, elle a commencé à coucher à droite et à gauche. Sa mère le savait et a essayé de la raisonner. T'es en train de briser ta famille, t'es en train de briser ta vie. Mais Melvina s'en foutait. Sa vie était déjà détruite de toute façon. Elle n'écoutait pas sa mère. Donc Nani a voulu lui donner une leçon d'humilité. Donc elle a pris du poison pour rats, de l'arsenic pour être plus précise. En fait, toutes les femmes au foyer avaient ça sous la main, du poison pour rats. Et surtout des, des femmes au foyer à la campagne, il y a beaucoup de rats à la campagne, des rats des champs, là. Euh, toute bonne femme au foyer, c'est... Sans servir, mais toute bonne femme au foyer qui se respecte sait que tu ne dois pas laisser ton poison pour rat à portée de main. Enfin, c'est par erreur que Nanny en a laissé tomber dans son mélange à qu'elle a fait et qu'elle a servi à Robert, le garçon de Melvina. Donc pendant que Melvina était partie avec son soldat pour 2-3 jours, Nanny gardait Robert. Elle lui a servi quelques biscuits pour la collation, ensuite elle lui a servi de la soupe, et après, lors du dîner, Robert avait de la misère à parler et de la misère à marcher, donc il est allé se coucher. À tout moment, Nanny aurait pu changer d'idée, elle aurait pu appeler l'ambulance et le mal aurait pu être évité. Robert aurait pu s'en sortir. Mais cette soirée-là, Nanny a décidé d'aller se coucher et de dormir une nuit paisible, en sachant très bien qu'elle venait juste de tuer son petit-fils. Robert ne s'est jamais réveillé. Le lendemain matin, il était déjà froid. Nanny a appelé un docteur qui, après examination, a déterminé que Robert était mort de euh, la mort subite du nourrisson. Évidemment, il n'a pas fait d'autopsie parce que c'était très clair pour lui que l'enfant était mort. Euh, ben c'était pas... Euh, ça arrive là, ça arrive. Melvina était chez son amant, donc elle était injoignable. C'est seulement après deux jours, qu'elle est revenue chez elle, qu'elle a appris la tragédie. Après les funérailles, Frank s'est confié à Melvina et Florine et il a dit « Je suppose que je suis le prochain ». Donc on est comme dans l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La guerre se termine exactement le 15 août 1945. Et dans le petit village de Cedar Town, on célèbre en grand, ben là, pff, pas mal partout aux États-Unis, partout dans le monde, là, je pense, ben, ben, pas pour tout le monde, pas partout dans le monde, là, parce qu'il y, y a des endroits que ça fait exception, mais, dans le petit village de Southern on célèbre en grand, mais Frank est très heureux parce que cette fois-ci, il y a une raison de boire et il ne boit pas tout seul avec ses sous longs d'habitude, il boit avec tout le village. Fait que Nani, elle, aussi heureuse, se joint de la partie et boit avec son mari cette fois-là. Et cette fois-là, c'est heureux parce que Nani et Frank boivent ensemble, ils rient ensemble comme dans le bon vieux temps. Et sur le chemin du retour, en voiture, euh, ils se tiennent la main. C'est comme son amoureux à nouveau, c'est comme le premier jour. En arrivant à la maison, Frank pousse Nanny contre le mur et l'embrasse à pleine bouche. Nanny réciproque le baiser, elle l'embrasse elle aussi, ils sont dans un élan de passion. Mais là, Nanny sent laine de whisky de son mari et ça l'écoeure. Il commence à être très dur avec elle, il la force un peu et là, elle le repousse et dit non, je pense que j'ai pas envie continue. Là, je vais éviter les détails parce que c'est un... C'est un viol. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, là. Frank viole sa femme et après, il s'endort sur elle. Nani réussit à s'enlever de son mari et va s'asseoir sur une chaise en bois et se met à pleurer. Là, a essayé déjà son mari en fait, mais là, cette fois-ci, c'est différent. Il l'a battu plusieurs fois, en fait. Euh, ça, une centaine de fois, peut-être. Il a battu ses filles devant elle elle l'a ici, mais là, cette fois-ci, c'est différent parce que cette fois-ci, il a vraiment trahi sa confiance. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas l'accepter et elle n'allait pas l'accepter. Frank devait mourir. Mais là, ça serait pas facile de le tuer parce que tout le village savait que Frank était abusif envers Nanny. Donc s'il mourait de manière étrange, les gens auraient des suspicions envers elle. Il faudrait qu'elle le fasse de manière très très subtile et qu'elle planifie bien les choses. Donc, premièrement, elle pourrait pas empoisonner sa bouffe parce que Frank ne mangeait plus à la maison et son alcool, il la cachait, parce que quand il laissait son alcool à la vue, ses bouteilles à la vue, ben Annie verse, déversait ses bouteilles, genre elle les vidait dans, dans l'évier. Fait qu'il cachait ses bouteilles d'alcool. Mais là, il y a, elle, elle a pris ça comme un, un, un signe de la vie, là. Le lendemain, elle s'occupait de son jardin, de son rosier, pour être plus exacte, et elle a vu qu'il avait comme été déterré, et c'est là qu'elle a vu, en dessous de son rosier, que Frank avait caché sa bouteille d'alcool en dessous dans la terre. Fait qu'elle a dit, bingo! Ce qu'elle a fait, elle a déterré la bouteille. Elle est allée dans la cuisine, elle a versé de l'arsenic.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Dans l'alcool.
2: Pas trop, mais en fait, ça n'en prend pas beaucoup, là. Refermer la bouteille et est allée la cacher à son endroit habituel, sous le rosier. Le lendemain matin, elle a retrouvé le corps de son mari, froid, couché de son long dans le jardin. Le docteur a déterminé... Ben en fait, bon, il a pas vraiment a déterminé comme ça, à première vue, que c'était probablement un arrêt cardiaque ou que sa cirrhose du foie l'avait enfin achevé. C'était pas nouveau que Frank avait des problèmes d'alcool, fait que c'était probablement une de ses raisons-là. C'était pas nécessaire de faire une autopsie non plus parce qu'il y avait clairement pas eu d'acte criminel, fait que c'était un ou l'autre, pas de problème. Après la mort de Frank, ni Florine ni Melvina ne parleront à leur mère à nouveau pour le restant de leur jour parce que là c'était clair pour elle que leur mère était une meurtrière. Heureusement pour Nanny. Avec la mort de Frank, elle a pu récolter de bonnes assurances. Euh, en fait, elle l'ignorait, elle n'avait jamais pensé à ça, mais c'était comme un bonus pour elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait de l'argent à elle. Elle était indépendante financièrement. Elle s'est achetée un terrain de banlieue à Jacksonville, Alabama. Et elle s'est construit une petite maison. Mais là, elle était seule, sans ses enfants, sans mari. Donc, elle voulait se trouver un nouveau compagnon de vie. Elle a acheté un journal et elle a recommencé à chercher un nouveau mari dans la, la colonne des Lonely Hearts. Mais là, elle avait moins de choix parce qu'elle était rendue plus vieille. Elle approchait la quarantaine quand même. Mais là, je sais que la quarantaine, c'est pas vieux du tout. Mais c'est une autre époque, là. sais des femmes en quarantaine seules... Ça a le moins de choix dans les années 40, c'est vraiment différent, mais aujourd'hui, quarantaine, quarantaine, c'est la nouvelle vingtaine. Là. Mais là, cette fois-ci, elle allait faire les choses différemment. Elle a décidé qu'elle écrirait elle-même sa propre colonne des Lonely Hearts et elle la diffuserait dans plusieurs états différents. Elle allait agrandir son répertoire et à son plus grand étonnement, la réception fut bonne. Elle a reçu plus d'une centaine de réponses. Donc l'auteur du livre que j'ai lu dit qu'à cette époque-là, euh, Nanny avait de l'argent donc elle a fait pas mal de voyages dans plusieurs états différents. On aurait enregistré Nanny dans des états comme New York et Idaho, elle voyageait en train et elle restait dans des hôtels. Il est très possible qu'elle allait en voyage à la rencontre d'hommes qu'elle rencontrait dans ses colonnes. Des connaissances de Nanny, on dit pas vraiment amie parce qu'elle avait pas trop d'amis. Des connaissances de Nanny dit qu'elle avait prévu euh, marier un homme du nom de Hendrix à New York, mais il n'y a aucun registre de mariage entre un certain Hendrix et une certaine Nancy. Euh, on n'a rien trouvé. Mais il est possible qu'on n'ait pas trouvé euh, le registre parce que New York c'est un gros état avec énormément de monde et si euh, ben, ça fait vraiment longtemps C'est cette époque. Ça se peut qu'il y ait un certificat de mariage qui s'est perdu. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est possible aussi qu'elle ait fait plus de victimes qu'on le croit. Donc c'est possible qu'elle se soit mariée avec ce certain Hendrix et qu'elle l'ait tuée sans qu'on sache. Fait que c'est un mystère. Nanny a ensuite connu un homme du nom de Harley Lanning de Lexington, en Caroline du Nord. Il écrivait de longues lettres romantiques digne de ses romans d'amour. Nanny a donc pris le train pour se rendre à Lexington et en débarquant du train, Harley est tout de suite tombé en amour avec la belle Nanny. Il dit qu'elle avait l'air d'une belle vedette de cinéma. C'est dommage parce qu'on n'a pas vraiment de photos d'elle plus jeune parce que on a beaucoup de descriptions de Nanny comme d'une très très belle femme mais on a juste des photos d'elle plus vieille quand c'était une personne âgée fait que bon là c'était pas vraiment une star de cinéma tu sais bon oui c'était une belle dame là âgée mais bon euh, voilà leur séjour s'est bien passé et dès son retour en Alabama, Harley l'a demandé en mariage donc Nanny a fait ses valises et s'est rendue en Caroline du Nord pour leur mariage. Nanny était vraiment heureuse, elle essayait d'être la femme parfaite. Toute la journée, elle cuisinait des bons petits plats pour son mari qui revenait du travail. Ils faisaient beaucoup de sorties ensemble, ils allaient au cinéma, au théâtre, ils sortaient danser, faisaient des soirées... Euh au bar, euh, ils passaient vraiment des bons moments ensemble. Mais chaque fois que Harley n'était pas à la maison, Nanny avait peur qu'il la trompe. Et tout comme Frank, Early avait la mauvaise habitude de boire, mais lui, il ne buvait pas du whisky, il buvait du vin. Et Nanny avait très raison d'avoir peur parce que Harley, à chaque fois qu'il buvait, il couchait avec d'autres femmes. Et leur relation avait un genre de pattern. Early buvait beaucoup d'alcool il trompait sa femme, il rentrait très très tard le soir. Donc, la pauvre nanny l'attendait pour souper et quand elle voyait qu'il ne rentrait pas souper, elle laissait son souper froid sur le comptoir et laissait une petite note «Je suis partie chez moi en Alabama, je sais pas quand je reviendrai.» Donc, elle partait chez elle en Alabama pendant une semaine et laissait son mari regretter son geste pendant plusieurs jours. Bien sûr, ça faisait peur à Harley qui regrettait amèrement son infidélité. Quand Annie revenait à la maison, Harley s'excusait, il promettait de ne plus le refaire, de changer, d'arrêter de boire. Ces changements duraient quelques semaines tout au plus et il recommençait à boire, il recommençait à lui être infidèle. Nanny a donc commencé à coucher avec d'autres hommes, elle aussi. Euh, donc, elle avait son mari à la maison, c'est ce qu'elle voulait, sa vie stable, et avait sa romance avec d'autres hommes. Mais là, en 1952, Nanny est entrée dans un épisode de dépression intense. Euh, elle ne s'arrangeait plus, elle se laissait vraiment aller, elle ne faisait plus à manger, elle n'entretenait plus la maison. Ça le a duré plusieurs jours et là, un bon matin, elle s'est réveillée, elle s'est mise belle, elle a fait à manger. Euh, C'est comme si un changement s'était opéré en elle, euh, elle avait repris du poil de la bête. Là, elle a préparé la tarte préférée à son mari, une tarte aux prunes, elle lui a donné. Et le lendemain, Harley est mort. Quand le docteur a été appelé, il n'était pas surpris parce qu'il avait reçu six appels semblables. Euh, dans le village, il y avait une grosse grippe mortelle, un genre de virus qui tuait euh, les gens. Il a donc pas fait d'autopsie sur Harley, les gens prenaient plutôt Nanny en pitié parce qu'elle venait juste de le marier et se ramassait veuve encore une fois. Avant même que Harley soit enterré, Nanny s'informait déjà au sujet des assurances euh, de Harley et ce qu'elle pouvait récolter et si elle pouvait vendre la maison. Malheureusement pour elle, Harley n'avait pas eu le temps de faire les changements d'assurance parce que leur mariage était si récent, donc Nanny n'a rien reçu en échange de son meurtre. Nanny est maintenant rendue à la cinquantaine, elle doit maintenant user des lunettes pour lire les colonnes de Lonely Hearts, elle a les cheveux qui grisonnent et elle se rend compte que la colonne des Lonely Hearts s'adresse plus vraiment à elle. Donc elle se joint à un club plus select qui se nomme The Diamond Circle Club. C'est 15$ par année pour avoir accès à des hommes plus âgés, plus VIP, des gentlemen qui se cherchent des femmes qui vont prendre soin d'eux, qui vont faire le ménage, qui vont cuisiner pour eux. Il n'y a rien de vraiment romantique là-dedans, mais il y a un homme qui a attiré son attention, un certain Richard Morton, qui lui cherchait encore le grand amour. Donc Nanny a pris le train jusqu'au Kansas pour rencontrer Richard Morton. Là, je vais essayer de faire vite parce que je veux pas que ça soit trop emmerdant pour vous. Donc Richard, c'est un ancien vendeur retraité qui était dans la soixantaine, qui cherchait une femme avec qui passer ses, ses, ses bons vieux jours. Nanny et lui, ils sont vite tombés amoureux, ils ont passé la, la fin de semaine au lit, ils lui donnaient beaucoup de cadeaux, c'était le coup de foudre, carrément. Évidemment, il l'a demandé en mariage et ça l'a pris seulement un mois pour Nani à emménager dans sa petite maison isolée. Ils étaient heureux, ils passaient tout leur temps ensemble parce qu'ils faisaient rien. En fait, Richard était retraité, ils passaient toute leur journée ensemble à regarder la télévision Nanny était super heureuse, elle ne pouvait pas demander mieux. Les seuls moments qui passaient pas ensemble, c'était quand Richard devait aller au village pour faire ses provisions. Donc au début, il allait seulement une heure ou deux, mais là, avec les mois qui passaient, quand il allait au village, les allers-retours s'allongeaient de plus en plus. Parfois, il partait le matin et revenait bien tard en après-midi. Donc c'est assez long, toute une journée, pour faire seulement le supermarché. Quand Nanny lui demandait ce qu'il faisait, qu'est-ce qui lui prenait autant de temps, Richard disait qu'il flânait en ville. Nanny, qui avait connu son lot de mari infidèle ne lui faisait pas confiance. Donc une fois elle est allée avec lui en ville, elle a décidé de se faire un, un brushing chez la coiffeuse. Et la coiffeuse et les clientes lui ont dit qu'elles avaient vu Richard en train de traîner avec une fille qui avait l'air si jeune qu'elle pourrait être sa petite-fille. Et Richard lui donnait beaucoup de cadeaux à elle aussi. En fait, tous les cadeaux qu'il donnait à Nanny, il lui donnait à elle aussi. Et à chaque fois qu'il revenait de la ville, il bombardait Nanny de cadeaux comme s'il se sentait coupable de lui avoir été infidèle. Quand Richard est allé chercher Nanny du coiffeur cette journée-là, elle l'a reçu avec un grand sourire. Pas de problème. Mais elle a commencé à écrire à d'autres hommes comme en backup. En soirée, elle a fait une bonne tarte aux pommes avec des prunes caramélisées. Bien sûr, elle n'a pas oublié de mettre de l'arsenic à l'intérieur, son ingrédient spécial. Le lendemain, elle a appelé le docteur puisque son mari ne s'était pas réveillé. C'était rien d'étrange, son mari est un homme âgé. Elle est repartie chez elle quelques jours, voire une semaine plus tard, tout au plus. Après seulement trois mois de mariage, Nanny était veuve à nouveau. Son mariage avait quand même été payant parce que les assurances de Richard lui avaient rapporté 2000 dollars, Ce qui n'est pas beaucoup, mais à l'époque, c'était environ 20 000 C'est pas si mal quand même. Le dernier homme qu'elle a rencontré euh, fut un homme de 59 ans nommé Samuel Doss. Donc, c'est celui qui lui a donné son nom de famille, qui l'a rendu célèbre. Nani Das. Samuel Das est un pasteur de 59 ans de Tulsa, en Oklahoma. C'est un pasteur, donc qui n'avait jamais bu, il n'avait jamais fumé, il n'avait jamais euh, couché à droite et à gauche, il n'avait jamais dit de mauvais mots. C'est un peu tout le contraire de Nanny. Il, il espérait que la femme qu'il marierait fasse la même chose. Mais une chose qu'on pouvait lui donner, c'était un gentleman. Donc c'est un petit peu pour ça que Nanny a tenté sa chance avec lui. En juin 1953, seulement un mois après l'enterrement, de Richard Morton, Nanny s'est marié avec Samuel Doss et a emménagé dans sa petite maison en Oklahoma. Il était extrêmement strict. En fait, s'est marié avec Nanny parce qu'il voulait quelqu'un qui entretiennent sa maison qui lui fasse la cuisine. Depuis le début, il était aucunement question d'un mariage d'amour. Aussi, il était très 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 radin. Il acceptait pas que Nanny utilise le ventilateur dans la maison. En fait, je sais pas pourquoi il y en avait un. quand elle quittait une pièce ne serait-ce que pour une minute, fallait qu'elle éteigne des lumières. Et aussi tout était planifié là, tout était au calendrier, même leur relation sexuelle s'il y avait une relation sexuelle aussi rare soit-elle, euh, fallait qu'elle soit mise au calendrier. Bref, c'était très loin d'être la vie romantique dont Nanny avait rêvé. Très écœurée de cette vie, Nanny avait décidé de faire une pause en s'éloignant de son mari. Donc, elle s'était réfugiée dans sa maison en Alabama. Elle s'était rendue pour réfléchir à sa relation si elle voulait vraiment rester avec Samuel Doss. En arrivant dans sa petite maison en Alabama, elle a retrouvé une lettre que son mari, Samuel, lui avait envoyée par la poste. Et dans la lettre, il disait euh, « S'il te plaît, Nanny, euh, ne me laisse pas. Euh, je vais changer, euh, je, vais, je vais être moins stricte. » En gros, il disait qu'il l'aimait, euh, qu'il allait faire des efforts. Bon, il y a aussi dit dans sa lettre que si elle revenait, et allait mettre tout son argent dans leur compte conjoint. Samuel ne le savait pas, mais il venait tout juste de signer son arrêt de mort. Elle a donc décidé de retourner, et elle en a profité pour ramener avec elle tous ses livres et ses magazines d'amour. En arrivant à Tulsa, elle a sorti ses livres d'amour, ses, ses magazines, et elle a voulu les placer dans sa bibliothèque. Et là, Samuel, pasteur, chrétien, était là... Non, je veux pas ça dans la bibliothèque. Tu dois pas lire ça. Si tu veux une chance dans l'afterlife, au paradis, tu peux pas lire ça. C'est, c'est, c'est pas de la littérature. C'est de la, de la basse littérature. C'est, c'est, tu peux pas lire ça. Pis il était comme, c'est un péché de lire ça. En tout cas, vous voyez le genre. Nani était comme, OK, euh, t'avais une chance de, de te racheter, pis tu viens tout juste de la perdre. En faisant ça, <rire> en rabaissant, en ridiculisant ce que Nani considérait qui était le plus cher pour elle au monde, il venait tout juste de creuser sa propre tombe. Donc pour tuer Samuel, c'était un gros challenge parce que Samuel ne mangeait pas de sucre et à chaque fois que Nani cuisinait, il était toujours avec elle dans la cuisine. Fait que ça allait être vraiment un gros défi. Samuel avait une habitude, en fait, et il buvait toujours une tasse de café en soupant. Donc ce que Nani a fait, ce fut de mettre un peu de poison à chaque jour dans sa tasse de café. Pendu au mois de septembre, Samuel avait perdu 15 livres. Il était très très maigre, il avait plus du tout d'appétit, il avait des grosses crampes au ventre et il a dû être hospitalisé d'urgence, on l'a amené aux soins intensifs. Il était dans un état sévère, on lui a donné de la pénicilline et il s'en est sorti après 23 jours d'hospitalisation. Et quand il était sorti, il était correct, il était remis sur pied. Quand il est sorti de l'hôpital, Nanny le reçu à la maison, elle lui a fait un festin, un rôti de porc et une tasse de café bien brûlante. À la fin de son souper, Samuel avait déjà mal au ventre et Nanny a dit « Ah, as probablement trop mangé ». Samuel a dit « Ah, c'est vrai, je vais aller m'étendre ». Et le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Quand le a appelé l'ambulance, elle le fait semblant de pleurer. Tout se serait bien passé pour Nanny si ce n'était pas du docteur Shwell Bain, qui était un expert. Et il savait très bien que son, son patient, quand il lui avait donné son congé, il allait très très bien. Fait que c'était comme impossible qu'il soit mort, en fait. Il y avait quelque chose qui clochait. Fait qu'il a demandé à ce qu'on fasse une autopsie. On a découvert que Samuel Doss avait assez de cyanure dans son corps pour tuer un cheval. Quelques heures après l'autopsie, la police s'est présentée chez Nanny Doss pour l'amener au poste de police pour interrogation. Dans toutes les biographies, les rapports de police, tous décrivent le ton de Nanny à ce moment-là. Elle échappait des petits cris étouffés, comme des petits rires étonnés, comme si c'était ridicule qu'elle puisse tuer son mari. Elle riait sans arrêt des petits ricanements, à donner froid dans le dos. C'était vraiment effrayant, euh, cette petite dame qui peut paraître toute gentille, cette grand-maman qui riait sans arrêt, qui ricanait sans pouvoir s'arrêter. Donc Nanny serrait un vieux magazine entre ses mains. Elle semblait très très nerveuse. Le policier lui a retiré le magazine. Il lui a demandé « Est-ce que vous croyez aux fantômes Nani a ricané encore une fois puis elle a dit « je sais pas de quoi vous parlez ». Il a renchéri en disant « combien de maris avez-vous enterré Nani? Combien de fantômes y a-t-il présentement avec nous dans cette pièce? » Donc Nani a finalement admis puis elle a dit « bon bon bon, c'était un homme misérable, il me laissait pas regarder mes programmes à la télévision. » Euh, il ne me laissait pas allumer le ventilateur, même durant les soirées de canicule. Euh, quelle femme pourrait endurer ça? » Le policier a fait semblant d'être de son côté, puis a dit « Vous avez bien raison, c'est un homme probablement très cruel. » Nanny a encore ricané et le policier lui a demandé à propos des autres maris. Nani a confessé avoir tué quatre autres de ses maris, mais elle a nié le meurtre de ses enfants et de ses petits-enfants. On a exhumé le corps de ses ex-maris et en effet, on a trouvé de l'arsenic dans leur corps, dans leurs cadavres ou dans leurs ossements. Là, j'imagine qu'on a, a pu trouver des, des traces d'arsenic, mais on a laissé les ossements ou le corps de ses, ses enfants et ses petits-enfants en paix. Elle l'a pas avoué, elle l'a pas confessé, puis on a dit « on va pas déranger leur corps pour rien ». Plusieurs psychiatres ont examiné Nani pour voir si elle était apte à subir un procès et elle était complètement saine d'esprit en fait. Euh, tous les meurtres qu'elle avait fait étaient délibérés, étaient calculés, euh, c'était fait... C'était pas des meurtres de passion, fait que oui, elle pouvait subir un procès. Son procès a eu lieu le 2 juin 1955 à Tulsa, en Oklahoma. Elle a reçu la sentence de prison à vie sans possibilité de libération et s'est sauvée de la chaise électrique à cause que c'est une femme. Ça, c'est la décision du juge. Euh, il l'a dit, puis il a dit, c'est pas vrai que je vais envoyer une grand-maman euh, sur la chaise électrique. Fait qu'elle s'en est sauvée parce que c'est une femme et parce que... Euh, à cause de son âge. Il n'aurait jamais voulu être responsable d'envoyer une personne âgée, une femme sur la chaise électrique à cause qu'elle a tué ses maris violents et abusifs. Et euh, je dois dire que je peux le comprendre vu comme ça, parce qu'en fait, elle n'a jamais été jugée pour le meurtre de ses enfants puis de ses petits-enfants. Fait c'est comme si ces meurtres-là, on, on les a comme mis de côté. Nous, on le sait. Nous, on le sait qu'elle a tué ses enfants puis ses petits-enfants, mais le public est sous... Au, au regard de la loi... Ces meurtres-là n'existent pas. Fait que, tu sais, je comprends aux yeux de la loi. Donc, en conclusion, c'est difficile de voir Nanny Doss comme une tueuse en série typique. Euh, Était-elle mauvaise, profondément mauvaise? Je crois que oui. Je crois que oui. Euh, elle a tué des enfants innocents qui n'ont qui ont rien demandé. Puis elle n'a pas juste tué des enfants innocents, elle a tué ses propres enfants. C'est capoté, là. C'est capoté. Tu sais, qui fait ça? Elle a tué un, un bébé, pas, même pas juste un bébé, un nouveau-né, puis elle a tué son petit-fils. Tu sais, qui fait ça? C'est dégueulasse, là. Tu sais, j'ai toujours l'impression que j'arrive à avoir de l'empathie pour tout le monde. Tu sais, je vais voir. Ça m'a tellement attiré de la haine d'avouer de, ça des fois, là, dans, dans des vidéos, là. Je vais voir le pire tueur là, le pire là. puis tu je vais le voir dans une situation de vulnérabilité puis je vais dire oh, pouf quand même tu sais j'arrive à avoir de l'empathie dans des pires moments donc Frank Frank qui l'a violé puis qui l'a battu toute sa vie qui euh, toute leur relation celui je pense que je peux l'excuser mais là c'était même c'était pas de la légitime défense non plus c'était un acte de vengeance là. les autres euh, non c'était pas... En tout cas, je vais arrêter de me prononcer, vous allez tout maïr, là, je vais être cancel, mais... C'était définitivement une tueuse atypique. Elle avait pas de pattern. Ben, c'était l'empoisonnement, sauf le nouveau-né, elle l'a tué d'une manière complètement différente. C'était une tueuse atypique. Ses victimes n'étaient pas semblables, c'était des, des, des... Ses maris, oui, mais elle a quand même tué des enfants, ça c'était différent. Et... C'était quoi son motif? C'est qu'elle se débarrassait de des personnes qu'elle ne voulait plus avoir dans sa vie. C'était ça son motif. C'était pas pour l'argent. C'était pas pour l'argent du tout. Tu sais, c'était un bonus. Mais dans le fond, je veux plus cette personne-là dans ma vie au lieu de juste prendre ses distances, divorcer. Non, elle les tuait. Il y en a plusieurs qui ont attribué son comportement meurtrier à la blessure qu'elle avait subie à l'âge de 7 ans, tu sais, l'accident de voiture, qui avait ensuite causé plusieurs épisodes de dépression. Est-ce que c'est possible que ça allait causer tout ce que suit par la suite? Oui. Euh, si Nanny Doss elle avait existé aujourd'hui, elle aurait pu prendre des médicaments qui l'auraient sauvée. Elle aurait pu avoir de, de la thérapie qui l'aurait sauvée, des experts qui l'auraient suivie. Et peut-être qu'elle avait une condition, un problème de santé mentale qu'on ignore aussi. T'sais, là, je dis oui, elle était profondément mauvaise. Peut-être que non. Peut-être qu'elle avait un trouble non diagnostiqué, là, tu sais. C'est jamais tout noir ou blanc, dans le fond. Et Puis aussi, dans le, dans le, si on regarde son, son arbre généalogique, du côté de son père, euh, il y a comme une lignée d'hommes très, très colériques, très violents. Euh, fait qu'est-ce qu'il y aurait de la psychopathie ou sociopathie qui, qui, qui serait dans son arbre généalogique? Euh, fait que des troubles de santé mentale dans son arbre géné généalogique, c'est possible. Fait que, bref, c'est quand même intéressant à voir là. T'sais. Fait que c'est ce que ça serait une femme psychopathe en fait Peut-être là. Tu sais, peut-être. Si oui, ça change la donne. Moi, je pense. Le comment on va la juger Donc, Nani a passé les dix dernières années de sa vie en prison où elle répondait aux courriers de plusieurs fans, hommes et hommes et femmes. Donc, elle avait plusieurs fans elle aussi. Elle est décédée en 1965 de la leucémie à l'âge de 59 ans et dans le livre, il dit « À la fin, elle-même est morte empoisonnée par son propre sang. » Je trouve ça super poétique. Euh, je vais juste vous recommander le livre Black Widow. Ça a été écrit par Ryan Green, je l'ai acheté sur Amazon. Je pense que c'est juste en anglais, mais je vais mettre le lien quand même dans la barre d'infos, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, je pense que ça, ça doit être un des seuls livres qui existe sur elle, moi j'avais jamais entendu parler de, de cette femme-là avant de lire le livre, fait que voilà pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Avant de terminer, juste vous rappeler que j'ai un podcast où je mets euh, deux podcasts par semaine, donc je mets le ce que je, ma vidéo de la semaine, je la mets en format podcast, donc c'est juste audio. Et je mets un autre podcast random, c'est une vieille vidéo que je mets en format audio, fait que vous avez deux podcasts par semaine. Et euh, n'oubliez pas de me donner un 5 star rating, donc 5 étoiles, ou pas obligé d'être 5 étoiles, vous pouvez mettre moins d'étoiles, mais c'est vraiment cool si c'est 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup à me remonter dans les charts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me, qui me connaissent encore, fait que ça serait cool de me faire connaître aussi en format podcast. Je suis sur Balado, Spotify, iHeartRadio, bref, je suis sur pas mal de plateformes et le podcast s'appelle Over and Out. Fait que voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and Out!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.